0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias este domingo por estar juntos otra vez. Gracias por protegernos en la semana, gracias por permitirnos estar aquí hoy y ayúdanos Señor a que podamos prestar atención, pedimos que toda distracción en nuestra mente alrededor de este lugar pueda ser quitada y estemos súper atentos a lo que tú quieres decirnos, cómo quieres enseñarnos, lo que nos toca en nuestra vida, en nuestra familia y en la familia de la iglesia. Gracias te damos por esta carta de Filipenses que tú has inspirado al apóstol Pablo hace tantos años atrás y que sigue siendo tan poderosa, no solo como literatura, sino realmente como tu palabra inspirada. Gracias, Señor, por transformar nuestras vidas a través de tu palabra. Rogamos, Señor, también que bendigas el tiempo de compañerismo entre este tiempo de escuela y también el servicio. Que bendigas a las clases, desde los bebitos hasta discipulado y todos nosotros, jóvenes, adolescentes, y también que nos prepares para el servicio que vamos a darte a ti. Gracias, Señor, porque también nos vas a hablar en esta tarde. Bendice también las reuniones de esta noche en Arrenorte y gracias porque todo este día está dedicado a ti. Bendice a aquellos que están tratando de llegar a tiempo y cuídalos, Señor, en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo nos está yendo con Filipenses? ¿Quién escribió Filipenses? Acabo. ¿Dónde estaba cuando lo escribió? ¿En la clase dónde? En Roma. ¿Por qué estaba en Roma? Por predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de los filipenses? ¿Qué miedo tenían como iglesia? De que no se predicara más el Evangelio porque Pablo estaba en la cárcel. Como si él era el único que tenía la responsabilidad de predicar, ¿verdad? Ah, pero bueno... You know, es el comienzo de la iglesia cristiana, ya dos mil años atrás. ¿Qué más recuerdan? ¿Cómo era la ciudad de Filipos? Pobre, rica, rica, ¿quiénes estaban casi siempre ahí jubilándose? Militares, ¿ok? Entonces tenía privilegios que no tenía otras ciudades, ¿verdad? Yeah. Y los que vivían en Filipos eran ciudadanos qué? Romanos, entonces también eso les daba ciertos privilegios. Good. Muy bien. Y Pablo era, ¿cómo era el nombre de Pablo antes de que Dios le pusiera a Pablo de nombre? Saulo. Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad. Estamos como filling the blanks, ¿verdad? En el examen. Muy bien, entonces era una ciudad y era una ciudad donde había gente importante y Pablo era pobre o era rico cuando era Saulo? Era rico, era rico nació en el lujo, ¿verdad? Y muy educado, hablaba más de dos o tres idiomas parece el hombre. Había las mejores universidades, hoy diríamos que tenía un doctorado, tal vez en teología y esto y lo otro, historia y literatura, era increíble el hombre. ¿Cómo fue que Pablo se entregó a Jesucristo? ¿Cómo se convirtió? ¿Quién se acuerda? No está en Filipenses, pero está en otra carta. ¿Y qué iba a hacer a Damasco? ¿Y qué llevaba en sus manos? ¿Cartas de quién? ¿De quién? de los oficiales religiosos, que era como decir del gobierno, para ir a hacer ¿qué? Oficialmente, legalmente, perseguir a los cristianos. Y Pablo dice en un, su testimonio, en otra carta, que él entraba a la casa de los creyentes y arrasaba con mujeres, hijos, niños, hombres y iba, por supuesto, no iba solo, ¿verdad? Usaba un, quizá el ejército o algo que tuviera, pero era violento el hombre. En una de esas, cuando iba a Damasco entonces, para Hacer las cosas peor se encuentra con el Señor Jesús. Esa es una de las pocas apariciones del Señor Jesús después de la resurrección y después de haber ya ido a los cielos. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Pablo? ¿Quién se acuerda? A Pablo, a Pablo. Exacto, René. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces o golpes contra el aguijón. ¿Alguna vez usted le dio un puñetazo a un cactus? Wow, pero esa es la idea. ¿Alguna vez se cayó en contra de los <risa> Imagínense pegarle a propósito, ¿verdad? Entonces la idea es, Pablo estaba en contra del mismo creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? ¿Quién eres el Señor? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Yo soy Jesús al que tú persigues, dura cosas, te dar cosas o golpes contra el aguijón. ¿Y qué dice luego el apóstol Pablo? Hace una pregunta muy interesante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ok? No es que quieres que haga, es muy importante. Yo sé que, bueno, parece que es lo mismo, pero en el griego no es lo mismo. Esa, 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 esa inclusión del pronombre yo es muy importante porque Pablo lo personaliza. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando uno dice qué quieres que haga, se puede malentender. Se puede entender o interpretar como, ok, ¿qué quieres que haga? No tengo otra solución. No, Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Lo cual demuestra la inmediata sumisión de Pablo en el mismo momento de su conversión. ¿Okay? Entonces el Señor le dice lo que tiene que hacer. Dice, yo te he destinado para que tú seas apóstol o mensajero a las naciones gentiles. Así que antes de la fundación del mundo, como dice la Biblia, Dios ya había puesto sus ojos en este ser que iban a ser llamado Saulo y le permitió hacer muchas cosas, inclusive perseguir la iglesia. Y de pronto lo encuentra y ahora es pues, uno de los apóstoles más conocidos. ¿Okay? Y Realmente un cuarto del Nuevo de Testamento es escrito por Pablo. Naturalmente inspirado por Dios, pero, pero escrito por él y es palabra de Dios. Bueno, entonces creo que sabemos un poco de Pablo. Muy bien, ¿cómo se enteró Pablo de las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de Filipos? ¿Quién les mandó el WhatsApp? Oh, fue Facebook, no fue WhatsApp. ¿Cómo se enteró Pablo de lo que estaba pasando en su iglesia en Filipos? Había dos, eso. Uno fue... Epafrodito. Yo sé, usted no le pondría ese nombre a sus hijos, pero, you know, el hombre se llamaba Epafrodito y entre vecinos le decían, epa, pero ahí está. ¿Qué? Entonces, Epafrodito fue el que llevaba las cartas ida y vuelta y era un camino peligroso, era un riesgo. ¿Por qué dijimos hace muchos domingos que era un riesgo aún para personas como Epafrodito, luego Timoteo, um, estas personas que viajaban hasta Roma y de vuelta, ¿recuerdan por qué eso era...? O sea, no era Pablo el único que estaba en peligro. ¿Por qué los demás, estos mensajeros, estaban también en peligro? ¿Quién recuerda? Nada muy difícil, es nomás sentido común. Estaban en la medio de la persecución. Entonces, cualquiera que se asociara con alguien que estaba en la cárcel por predicar el Evangelio por asociación, por amistad con esa persona, también corría riesgo. ¿Okay? Entonces, ellos no iban escondidas anónimamente. Seguramente estarían ahí con mucha precaución, pero Pablo reconoce, y vimos eso en una de las lecciones, que Pablo reconoce que ellos también estaban dispuestos a dar su vida, si era necesario. Por eso Pablo también los considera como, a pesar de que ellos no eran apóstoles, pastores, maestros... Colaboradores, consiervos, ¿okay? porque demostraron que eran capaces hasta dar, arriesgar su vida por esta situación, ¿okay? aunque era supuestamente nada más como si lo hicieran de UPS, <risa> pero era un riesgo. Y por supuesto, ellos eran más que simplemente personas que iban y, y venían, eran personas que a quien Pablo estaba entrenando para la obra también, ¿verdad? Muy bien, y estaban participando en la iglesia como Timoteo. Timoteo terminó siendo el pastor de la ciudad de Éfeso. Cuando ustedes leen la carta a los Efesios, que okay, el pastor era Timoteo. Cuando ustedes ven en el Apocalipsis, recuerden que ahí en los primeros capítulos, <coughs> el libro de Apocalipsis fue dirigido a siete iglesias en la región del Asia Menor. Todavía se pueden visitar, no las iglesias, pero los puntos donde estaban, esos de reunión. Uno de esos era Éfeso. ¿Ok? Y una de las cosas que, que Dios le dice, Jesús directamente le dice a, a Juan, escribiendo a esa iglesia, es, ustedes perdieron su primer amor. que ¿Okay? Esa pasión que tenían por mí. Así que esa es, cada vez que ven Éfeso, es la misma red de congregaciones en la misma ciudad. ¿Okay? Pablo estaba involucrado con eso también y Timoteo. Y eso es interesante saber porque cuando vemos la carta de Filipenses, como cualquier otra colosenses, Tesalonicenses primera y segunda carta, una vez es, se olvida que todas estas iglesias estaban entrelazadas, era una enorme red, por supuesto que en diferentes ciudades, pero estaban conectadas y todas creadas por Dios a través, fundadas, plantadas a través del apóstol Pablo y su equipo. Entonces, uh, no hagamos la desconexión. Cuando leemos estas cartas, recuerden que hay una conexión entre todas estas ciudades y estas iglesias, inclusive Corinto, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, vamos a nuestra Biblia y luego vamos a la página. Vamos a mirar Filipenses capítulo 4, versos 14 hasta el 17 y luego vamos a hacer un poco el contexto. Esto es lo que dejamos desde el domingo pasado. El domingo pasado llegamos hasta el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora Pablo dice, sin embargo, bien hicieron o bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, y ustedes pueden verlo en el libro de los Hechos, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hoy vamos a estudiar hasta ahí, pero vamos a seguir con el texto. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto. ¿Ven? Ya sabemos que Epafrodito era el que hacía esto. No solamente enviaba las cartas, también envió el dinero. ¿Okay? Ahí estaba. Muy bien. Sabiendo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Eso es como Dios lo ve. Luego dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria... En Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego viene la salutación o el saludo final. Pero vamos a nuestra página, hoy vamos a tener tiempo de considerar versículos 14, 15, 16 y 17. En el verso 14, Pablo comienza con la expresión, sin embargo. ¿Okay? Entonces, en la página, todos tienen la página, si no, levanten la mano y Miguel tiene más copias para ustedes. Willy tiene su página, ok. ¿Todos tienen su página? All right, perfecto. Entonces, la expresión, sin embargo, es incluida por el apóstol Pablo, dice en nuestra página, para que la iglesia no crea que Pablo menospreciaba la donación. Porque en el otro versículo anterior que vimos el domingo pasado, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si lo deja ahí, queda como la impresión de, ok, entonces como que no le importó mucho. ¿Se acuerdan que el domingo decíamos... La Biblia nos muestra que Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Recuerdan esa última parte, no importa en qué situación estoy, me contento con Cristo. Y eso es excelente y eso es bíblico, pero para que la congregación no pensara que no les dio importancia a las donaciones que ellos les estaban enviando ahí en su lugar, en Roma, Pablo dice, pero sin embargo, okay, y ahora habla de ese gift, de ese regalo, entonces, sin embargo, es incluida la expresión por el apóstol Pablo para que la iglesia no crea que él menosprecia esa donación. Ahora, luego dice la palabra bien. ¿Ven? Sin embargo, bien hicieron. Entonces, la palabra bien es la traducción de la palabra griega para bueno, como well, la cual se refiere a una hermosa bondad, something good. La frase bien hicieron o bien hicisteis, es el equivalente en el idioma griego de nuestra frase, usted ha hecho algo hermoso. ¿Okay? Cuando hizo esto aquello, daba so cool, dicen los jóvenes, so hermoso. Esa es, es un poquito esa, esa es la expresión, cuando Pablo dice, hicieron bien en enviarlo. La palabra griega traducida como participar, ven en el versículo 14 en su Biblia dice Sin embargo, bien hicieron en que, Participar conmigo. Y usted dice, ¿cómo participar conmigo en mi tribulación? Dice Pablo, él estaba en Roma sufriendo, nosotros estamos en Filipos no sufriendo lo que sufría. ¿Qué significa participar con él? Y eso está relacionado con ese gift, o con esa donación o donaciones. Entonces, mire lo que dice nuestra página. Los filipenses se hicieron responsables de satisfacer esas necesidades de Pablo. Se hicieron partícipes y entonces al enviar esas donaciones... Es como que si ellos estuvieran en ese lugar participando para que Pablo pudiese seguir haciendo, pues por empezar comiendo y luego viviendo y pudiendo seguir ministrando. Muy bien, dice los filipenses, entonces se hicieron responsables de satisfacer esas necesidades. Las palabras en mi tribulación, que están en el verso 14, ven como dice, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. La palabra también puede ser traducida como aflicción, y está hablando de la persecución ¿okay? esa, esa expresión en mi tribulación o en mi aflicción nos dice que no fue la donación en sí aunque pablo valoró el dinero pero lo que más valoró que fue la simpatía el gesto de asociarse con pablo en sus necesidades materiales y en sus aflicciones ¿okay? y el compañerismo de amor de los filipenses es lo que valió mucho para el apóstol. ¿Okay? Eso es cuando, cuando decimos vamos a dar una ofrenda de amor al Señor y la vamos a enviar a tal misionero. O tenemos como esta semana anterior pastor todos ustedes y yo, la iglesia, un cheque nombre de la iglesia, eso es todos ustedes y yo que digamos, vamos, ofrendamos, ¿verdad? Que usted no vea el cheque. Entonces enviamos a una familia en gran necesidad aquí en la iglesia pasando por una tremenda enfermedad y no pueden trabajar y entonces los visitamos y Ok, ayudamos. Esto no es Goodwill, esto no es el Salvation Army, esto no es una institución de caridad donde usted le puede decir a sus amigos, vaya que en la iglesia de la rey le van a ayudar. Pero la Biblia dice que la familia de la fe es prioridad, la familia de la fe es la iglesia. Entonces nosotros tratamos de ayudarnos como iglesia cuando esas cosas pasan, ¿verdad? Un accidente o algo la muerte de alguien, como la semana pasada, o la gravedad de otra persona y no puede trabajar. Entonces, ok, la persona aprecia, ¿verdad?, que Iglesia de la Red, en nombre de toda la Iglesia, le enviamos un cheque para ayudarlo, no vamos a sostenerle, ¿verdad?, es para ayudarle. Pero ¿saben lo que la gente siempre nos dice más? Pastor, ustedes no tenían que hacer esto, obviamente lo hicieron porque me aman. Entonces, nos estamos asociando, una es una demostración práctica del amor, ¿verdad que sí? El libro de Santiago dice, y es una demostración de la fe, el libro de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, es decir, uno expresa con obras, no para ganar la salvación, eso lo ganó Cristo, pero con obras con actitudes como esa de la donación, como los filipenses a Pablo, uno está expresando la fe en la práctica. ¿Está bien? Comprendemos eso, ¿verdad? O sea que no es solamente. Santiago dice, si usted ve un hermano en necesidad en la iglesia y le dice, oh, vaya en paz, y no, abríguese bien, coma bien, voy a orar por usted. Dice, pero no le ayuda materialmente. Dice, su obra es puro bla bla. Esa es la idea en, en el griego. Es, no, tiene que haber una acción ahí. O Está bien que estemos orando, es que estemos confortando y consolando, pero la Biblia dice a través de, la, de Santiago, hay que hacer algo. A veces el algo es dinero, otras veces es tiempo otra vez, no, que, que vamos a limpiar la casa o vamos a llevarle comida. Aquí nuestras hermanas y algún que otro hermano también se ha animado a cocinar para llevar comida a personas que no pueden. Esta misma semana una de las hermanas se accidentó, la chocaron de atrás, se golpeó el cuello, estaba muy dolorida y no podía mover las manos para cocinar. Rápidamente varias hermanas fueron y le llevaron comida. ¿Qué? Entonces, ven, eso es expresar nuestra fe, lo que predicamos, y nuestro amor en formas prácticas. Entonces, Pablo, cuando recibió la donación, lo que está diciendo en esta carta es, ustedes participaron conmigo, como si estuvieran conmigo en Roma, y hasta se arriesgaron para que esto pueda llegar aquí. Así que no piensen solamente, Pablo escribió la carta de Filipenses solo con el propósito de agradecerles que le estaban ayudando para que él cumpliese su ministerio. Yeah. Pero Pablo está hablando de sus necesidades personales también, ¿se dieron cuenta? Él estaba atribulado, no estaba en comodidad, estaba en una cárcel. Yo les decía el domingo, aquellas cárceles no son como las de este condado u otros condados en los Estados Unidos, y no con televisor y aire acondicionado y calefacción, no son. Algunos de nosotros estuvimos por aquellas tierras, Marta hace poco, eh, no sé si alcanzó a ver eso, Lidia, creo que sí. Yo me metí en una de esas cuevas donde supuestamente estaba Pablo eh, una vez allá cuando fui a Israel hace muchísimos años. Y nos dijeron, esta era una típica prisión de aquellos años. No era Roma, pero era una típica prisión. You don't want to be there. No quiere estar ahí que es una cueva húmeda, con ratas, metida ahí en lo profundo, desconectado. ¿okay? Entonces, posiblemente Pablo, en la ciudad de Roma, estaba en otras circunstancias, porque era la ciudad de Roma, pero estaba sufriendo, no estaba con su gente, no estaba con su iglesia, no era dueño de hacer su vida, de andar y hacer y, ¿verdad? Estaba, como les dije en las primeras lecciones, básicamente encadenado junto a un centurión romano 24 horas. Así que no podía ir a ningún lado. que ¿Okay? Hasta para ir al baño tenía que estar ahí encadenado con un centurión. A mí, la dignidad de un ser humano va, pero, a lo peor, ¿verdad? Entonces, era, era difícil. Era difícil. Pablo no perdió su tiempo, porque ya vamos a ver el próximo domingo o el otro, cuando estemos terminando esta serie de Filipenses, que Pablo dice, saludos de parte de la casa del César. ¿Recuerdan qué significaba eso? Que lo saltamos al último capítulo, allá al principio, para ver. Pablo no perdió su tiempo y probablemente hasta soldados romanos se convirtieron, porque les hablaba él de Cristo. Y los soldados estarían pensando, ¿para qué me harás de Cristo? ¿Para terminar como tú, acá encadenado al lado mío en una cárcel? Pero ven, Pablo sentía lo que nosotros también tenemos que sentir. Podemos estar aún en la cárcel, pero totalmente libres. ¿Ven? El Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres Entonces, no importa en qué circunstancia uno esté, inclusive si es por causa de Cristo, uno, uno está libre. Entonces, pero mientras tanto había tribulación, había persecución. Pablo terminó muerto allí. Historiadores dicen que posiblemente le sacaron la cabeza, lo decapitaron en Roma. No lo dice la Biblia, pero hay bastante soporte histórico para suponer que eso ocurrió. Así, así murió. Entonces, mientras tanto él estuvo estos años así sufriendo... Y quiero que todos nos demos cuenta de lo que la palabra de Dios dice. Cuando enviamos sostén o ayuda a la obra del Señor, no solamente un misionero que está sufriendo en México, en Bolivia, o en la China, o en Ucrania, donde sea, en país de persecución, you know, cuando estamos participando en, la, en, la, en el trabajo de la obra del Señor, como esta semana, dos, tres veces, y una especialmente esta ayuda que enviamos, no solamente a nivel de dinero, una donación, sino a nivel de poner manos a la obra, ayudar. Todos nosotros estamos participando de eso. ¿Sí o no? Y usted dice, bueno, pastor, yo no acostumbro a diezmar o a ofrendar. Se lo perdió, usted no participó. Pero si usted lo hace, sepa que eso es lo que se hace. No crea que, y you no, know, es para pagar la luz y el personal y los impuestos. Y sí, bueno, parte va todo eso también, pero en realidad esa no es la cosa principal. La cosa principal es donde tiene que hacerse esto, de extender la obra. ¿Ven? Eh, ayer estuvimos los líderes reunidos y yo les dije, hay dos o tres lugares potenciales para abrir otra tercera Iglesia a la Red. Y todo el mundo está ahí, eh, gloria a Dios. ¿Dónde es pastor? ¿Dónde es pastor? No sé todavía, estamos en trámites y tengo que hablar con los pastores americanos de esos lugares a ver si nos dejan. Pero eso cuesta dinero. Tenemos la red norte, cumplimos un año ahora en abril, cuesta miles de dólares hacer eso. Tenemos esta red aurora, no digo el templo, ¿verdad? La red aurora, José estaba ahí desde el principio con nosotros. Esto cuesta dinero, que hay ¿okay? mucho, mucho más dinero de lo que cuesta mantener una casa, una familia. Entonces, yo no soy pastor de los que... No, pasar al frente y decir, hermanos, vamos a juntar la ofrenda porque hay que pagar esto, hay que pagar el otro. Porque la, la idea de la ofrenda no es para pagar los viles. Uno sabe que se pagan los viles. El Señor Jesús tenía sus doce apóstoles y tenían ofrendas que la gente le daba. Recuerda que en Mateo, en la Biblia, en Lucas habla acerca de, por nombre y apellido menciona mujeres. Una era la mujer del intendente, del alcalde de la ciudad, se llamaba Chusa. Sorry, pero así se llamaba. Entonces, ella también participaba, obviamente era creyente, se, se convirtió a Cristo, y ella, como Susana, otra que se llama así, Susana, dice, participaban con sus bienes y le daban de sus bienes al Señor. Ahora, piensen en esto, ¿cuánta gente viajaba todo el tiempo, caminaba, andaba con el Señor Jesús todo el tiempo por tres años? Ustedes los conocen por nombre, los doce apóstoles, ¿nunca lo pensaron? ¿Nunca pensaron que varios de esos apóstoles tenían familia? Sabemos que Pedro era casado porque el Señor Jesús fundía la casa y sanó a su suegra, de Pedro. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas dejaron completamente sus oficios. Pedro dejó su oficio de pescador, que era redituable. Mateo, Levi, a mí y otras personas, no solo los apóstoles, de pronto siguieron a Jesús así. Entonces, ¿cómo se sostenía el Señor Jesús? En un momento él dijo, yo no tengo ni dónde repostar mi cabeza. Eso no quiere decir que eran un como algunos piensan. Simplemente quiere decir lo que diríamos algunos de nosotros hoy. Podríamos tener otra profesión, podríamos hacer mucho dinero, podríamos esto, somos educados, podríamos... Sin embargo, lo hemos dejado todo por servir al Señor. ¿Ven? Entonces, el Señor Jesús tenía los apóstoles más otros que se fueron colando aquí y allá y siguieron al Señor y esas personas... ¿Cómo se sostenían físicamente? ¿Cómo sostenían sus familias si las tenían? ¿Cómo, ¿Cómo comían? ¿Qué hacían? Entonces, había mujeres, entre otros, que les ayudaban dando a Dios, comprendiendo que este era un trabajo de Dios, dando de sus bienes. ¿Les asusta? Es lo que seguimos haciendo después de dos mil años. No deberíamos tener problemas con eso. ¿Sabe por qué tenemos problemas con eso? Usualmente son, entre varias razones, dos principales. Una, porque quizás tuvimos malas experiencias en otros lugares y entonces, como dice aquí el viejo refrán, el que se quema con leche, cuando ve la vaca llora. ¿No? Porque recuerda la quemadura. La otra es porque no hay comunión con Dios. Entonces no se, no se ve qué es esto del reino de Dios y la Iglesia. Entonces uno, uno puede llegar a caminar con los codos, como dicen por ahí en México, ¿verdad? Pero esa persona todavía no ha crecido en el Señor y, y se mide y mide y mide, bueno... Pablo da gracias a Dios por los filipenses y le da gracias a los filipenses porque los filipenses comprendieron cómo ser ministros, cómo estar involucrados en el ministerio de abrir iglesias por todos lados, como hacía Pablo, y de sostener esas iglesias, vía enviando esas ofrendas. Recuerden que dijimos hace como tres meses atrás, cuando empezamos, que esa era la razón inicial por la cual Pablo escribió la carta a los filipenses. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? No lo recuerdan porque no les conviene, pero los recuerdan. Porque nos conviene recordarlos. Esto es hermoso, esto es maravilloso. Yo siempre le digo, mi esposa y yo tratamos de ir por arriba en lo posible que fuera de mis ofrendas. Porque más de 45 años probados de que el Señor es fiel, el Señor no falla. Nunca hacemos una negociación con el Señor. A ver, le vamos a dar tanto para que nos dé doble, triple, cuádruple, usando el texto de la Biblia. No, no, no. Simplemente, donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, dice la Biblia, ahí está vuestro corazón y vuestro bolsillo, vuestra bolsa. Entonces, Pablo sabía esto, los filipenses sabían esto, y Pablo les agradece, no tanto por las cifras de dinero, que ni siquiera las menciona, se dieron cuenta. Lo que está Pablo diciendo es, lo que ustedes están haciendo para la obra de Dios, inclusive sosteniéndome a mí, Pablo físicamente en mis necesidades, es participar en el reino de Dios y es participar en las tribulaciones que yo estoy teniendo aquí. En otras palabras, aún esas donaciones eran como una demostración de Pablo, estamos allí con usted en la cárcel, como si estuviéramos ahí sufriendo con usted. No podemos estar con usted, pero aquí esta donación es para ayudarle, para animarle y es, es como si estuviéramos con usted. ¿Captan la idea? Entonces Pablo dice, ustedes están conmigo en mis tribulaciones, no me ignoran, no dijeron ahí que Dios le ayude. Es una forma de espiritualizarlo, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, está sufriendo por Cristo, eh, Dios le va a proveer. Dios provee a través de la iglesia, no manda ángeles tirando dólares. Es a, a prove pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces Pablo había dado mucho a la iglesia, no sé si en dinero porque ya era pobre cuando estaba para los filipenses, pero sí de su vida versículos 15 y 16 nos dice pues aún en tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta vamos a la página Versículos 15 y 16 ¿Qué significa en el original en griego esta idea de sabéis también vosotros esto marca la transición de la primera experiencia de generosidad y es como haberles dicho, pero esto no es algo nuevo, filipenses, porque ustedes siempre han sido generosos. ¿Ven? Siempre han sido generosos. Los filipenses habían sostenido a Pablo no solamente ahora para ellos en la ciudad de Filipos. Dice... Ellos habían sostenido a Pablo desde el comienzo de su ministerio al partir de Macedonia. Si ustedes leen el libro Los Hechos, después de la resurrección de Cristo, empieza los hechos y luego Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo, el comienzo de la iglesia, la conversión de Pablo, y ustedes siguen leyendo, 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 y se van a encontrar cómo la iglesia empieza a enviar a Pablo y a Silas y a Bernabé y a otros a diferentes ciudades de los gentiles para predicar el Evangelio. Entonces, Miren hechos y van a ver de qué está hablando Pablo. Ahora, cuando Pablo partió de Macedonia, dice, ninguna iglesia de las que ya estaban establecidas participó con ellos en razón de dar y recibir, sino los filipenses. ¡Wow! Okay. Ahora, escuchen esto. Los filipenses habían sostenido a Pablo desde el comienzo de su ministerio a partir de Macedonia. La iglesia había tomado muy seriamente el servicio del sostenimiento material. Es un servicio, es un ministerio que tenemos. El servicio del sostenimiento material del apóstol para que el, él, Pablo, pudiese ejercer el ministerio misionero. La palabras, las palabras dar y recibir... Son, en griego, un dúo de términos usados en los negocios y se referían a las columnas de débito y crédito en una hoja de contabilidad, en accounting. Como en su casa, ¿verdad? A veces yo en la misma radio digo, no es tan difícil, tome una hoja, haga dos columnas, lo que entra y lo que sale. Esa expresión es la que Pablo usa y la gente la conocía. ¿Okay? Dar y recibir, débito y crédito, es una hoja de contabilidad. O en un formulario de budget, o de presupuesto. La iglesia de los filipenses le debía mucho a Pablo, ya que había sido Pablo quien los ganó para Cristo y los nutrió, los alimentó en la fe, por todo el tiempo que estuvo con ellos. Pablo tenía ciertos créditos, para usarlo así, en los libros de contabilidad que ellos tenían la responsabilidad de honrar. Pablo se refirió a algo similar en Primera Corintios 9:11. ¿Quién quiere ayudarnos a leer Primera Corintios 9:11? Miguel está listo con el micrófono. Ahí atrás, Saúl. Ok, good. Primera Corintios 9:11, please. Si nosotros sembrábamos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Gracias, Saúl. ¿Se dieron cuenta de lo que dice Pablo a la iglesia en Corinto? Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, la palabra de Dios, la salvación, ¿cuál es el problema de que ustedes siembren lo material para que se siga haciendo eso? ¿Ven la idea? Es como si nosotros decimos, y yo como su pastor digo, si nosotros sembramos lo espiritual y lo material para que esta iglesia naciese, ¿qué es para ustedes sembrar lo material para que otras iglesias puedan también crecer de esta iglesia? Esa es la idea. ¿Ok? ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo no está pidiendo plata. Pablo no está pidiendo dinero. No, no, su idea no está en el signo dólares o shekels o como sea su moneda en aquel tiempo. Lo que está diciendo es, donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces es fácil decir, Gloria a Dios, si no queremos que aquí en Aurora, y en Thornton, y en Longmont, y en Lakewood, y en Arvada, y en Westminster, y usted nombrelo, y queremos que la gente conozca a Cristo, y la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento es plantar otras iglesias. ¿Y quién no va a decir amén a eso, verdad? Si usted fue salvo y salva, usted experimenta la salvación, y no quieren ustedes que familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo también se entreguen a Cristo, ¿sí o no? Por supuesto que sí, si no estamos en problemas, ¿verdad? Una persona salva siempre quiere que otras personas sean salvas. Quieren que... Si yo les digo a ustedes, ¿no quisieran ver muchas iglesias buenas, bíblicas, fuertes alrededor de la ciudad? Te escucho un gran amén seguramente. Pero piensen esto. Eso cuesta dinero. Ahora, a veces lo espiritualizamos mucho y decimos, Señor, tú proveerás. Y Dios dice, por supuesto que voy a proveer a través tuyo. Ese es el punto. ¿Okay? Entonces, cuando Daniel Catarizano y familia dijeron, Señor, entendemos que tú nos estás diciendo varias confirmaciones, nos muestran que tú quieres que abramos una iglesia, y luego el nombre no nos importaba en ese momento. Y cuando abrimos una iglesia no teníamos nadie. Éramos nosotros cinco, después vino José, la familia, después vinieron otros. Entonces, ¿qué pasó? Estaba también Pati, que está aquí Pati Martínez, son fundadores de la iglesia. Pero cuando nosotros arrancamos, aún antes que llegaran, nosotros tuvimos que poner no solamente mucha oración y mucho esfuerzo, pero también dinero. Porque donde está nuestro tesoro, ahí va nuestro corazón. Y nuestro corazón es, ahí va el dinero, esto es lo que amamos, Dios nos ve... Entonces uno dice, vamos a seguir sembrando, vamos a seguir sembrando. Ahora estamos pensando en una tercera iglesia a la red. Yo no me ponga a sacar cuentas para ver si tenemos o no tenemos. Uno es consciente y como dice la Biblia, uno no va a edificar una torre antes de hacer un budget. Pero como, ¿cuántos de ustedes han leído el libro Mi experiencia con Dios? Si no, yo los invito que después que terminemos filipenses cuando se abre otra vez la clase de mi experiencia con Dios, vayan allá, son 12 semanas, aprendan lo que nosotros muchos aprendimos antes de y algunos de nosotros hace muchos años, con el hermano Blackaby, okay, donde va la Biblia y ahí está la, está la idea, no hacemos solamente lo que dice un budget o un presupuesto, cada vez que Dios dice hacer algo, fíjese que lo que Dios dice hacer humanamente tiende a ser imposible, y entonces dice uno, ¿cómo voy a hacerlo si es imposible? Justamente para que lo haga Dios y no el esfuerzo humano, entonces la gloria se la lleva a él, no a nosotros. Si yo les digo, miren, el Valle dice que podemos abrir, I don't no, dos, tres iglesias este año nos va a alcanzar, la gloria es para nosotros como iglesia de la red. Pero si yo les digo, en realidad como Valle, como presupuesto, no alcanzaría. Pero Dios lo dijo y vamos a confiar en él y él va a proveer. Entonces cuando Dios lo hace, como pasó con Aurora y con Norte, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Miramos atrás y decimos, "Esa no la habíamos pensado." ¿Ven? O no sabíamos que ese dinero podía venir de tal lugar. ¿Ven? Entonces uno dice, "La gloria se la lleva el Señor." ¿Quieren un ejemplo de esta semana con cifras? ¿Les gustan las cifras? Ok, entonces seguimos otro tema porque no les gustan. Muy bien, versículos 15 y 16 dice, Y sabéis vosotros, entonces, dar y recibir son un dúo de términos contables, etc. Ahora, en 1 Corintios 9:11, como dijimos, Pablo entonces dice, Hay una responsabilidad en la obra del Señor. La frase al principio de la predicación que dice Filipenses... ¿verdad? Pablo dice, ¿saben ustedes que al principio de la predicación, cuando empezó todo esto, nadie excepto ustedes fueron participantes monetarios en esto? Esa es la idea. Se refiere entonces al tiempo cuando Pablo les predicó por primera vez, alrededor de 10 años antes de esta carta. Ahí tiene una referencia histórica, de 10 años después pasa esta carta. Así que Pablo está recordando lo que hicieron ellos, ¿hacía cuánto? Empezaron 10 años atrás y no terminaron nunca. ¿OK? Entonces dice aquí, Pablo menciona la ciudad de Tesalónica. ¿Ven? Cuando dice, aún en Tesalónica me enviaron. Y uno dice, ¿y qué tiene de distintivo? ¿Por qué menciona Tesalónica? Bueno, mire la página. En Tesalónica había una iglesia que Pablo también había plantado y era mucho más rica en dinero. Es decir, esa gente en Tesalónica podríamos haber dicho, no necesitaban que otra iglesia en Filipos, que aunque era una buena ciudad, no era tan rica como Tesalónica, y, y sin embargo los filipenses no les importó. Es como si yo dijera mañana, el Señor nos dijo que vamos a abrir otra iglesia a la red en Highlands Ranch. y Ustedes saben que aquí en Highlands Ranch hay gente de mucho dinero. Y también hay hispanos de mucho dinero, o hay hispanos de no mucho dinero que lograron comprar su casita ahí. Yo me acuerdo también en consejería gente de Highlands Ranch, y eran gente, pues como usted y yo, oye, no, y no, eran gente de mucho dinero. Pero mucha gente en Highlands Ranch, ¿verdad? Como en otras ciudades tiene, uno, uno dice acá Highlands Ranch y ya lo miran como diciendo, ¡wow! Ahora de repente supongamos que nosotros abrimos una iglesia, y no, la Rey Highlands, Highlands Ranch, y usted va a decir, bueno, pastor, los de Highlands Ranch tienen dinero. Entonces, no les mandemos. Mejor mandémosle a los de, you know, otra ciudad X, donde sabemos que ahí los hispanos son más pobres. ¡Wrong! Equivocados. ¿Por qué? Porque no es esa la mentalidad del reino de Dios. Así no piensa Dios. Dios piensa así. Tesalónica es Highlands Ranch. Filipos es Aurora. O Colorado Springs. Pues pongamos Aurora. Y de repente decimos, bueno, la iglesia en Aurora manda esas donaciones a la congregación, a Pastor Daniel, a quien sea que estamos trabajando en Highlands Ranch para establecer una iglesia. Olvídese si Highlands Ranch tiene gente que va a venir y tiene millones de dólares, porque no va por las cifras. Donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces los filipenses agarraron bien la onda de eso. Entonces, ¿qué hacían? Ellos, aún estando Pablo con su equipo de colaboradores en Tesalónica, Highlands Ranch, le enviaban, de todas maneras, el dinero para que se pudiese establecer esa iglesia, e inclusive para las necesidades de Pablo. Pablo había dejado su profesión, su oficio, lo único que hacía era predicar el Evangelio, a costa de su propia vida, ¿verdad? Así murió, predicando el Evangelio. Entonces, la iglesia... Cuando usted y yo comprendemos que es el reino de Dios... Comprendemos que es el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí sigamos diciendo esto. O sea, muy callado soy. Muy bien. Era mucho más rica en dinero Tesalónica. Los filipenses le enviaron ayuda a Pablo aún durante un tiempo cuando él estaba ministrando una iglesia con mayores recursos económicos. Es más, ni siquiera estaba presente ahí Pablo. No estaba en Filipos, ¿eh? estaba en Tesalónica. Esa era la misión de él. Versículo 17, para ir concluyendo. Pablo dice esto, por las dudas que alguien esté tan silencioso como ustedes hoy acá. No es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué cosa? Fruto. ¿Para qué? preste atención, fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, en nuestra página está la explicación. Pablo continúa defendiéndose, no de la iglesia, observen defendiéndose en contra de aquellos que blasfemaban contra él. Recordamos que en las primeras partes de Filipenses hablamos de los judaizantes, ¿recuerdan? Los del partido judaizante que decían, sí, está bien creer en Cristo, pero tienen que circuncidarse, y criticaban a Pablo. Y luego estaban los famosos estoicos, criticaban a Pablo. Entonces, la idea era hacer correr la bola, la voz, de que Pablo hacía todo esto para enriquecerse. Entonces, cuando Pablo escribe, dice estas cosas, en primer lugar, para la iglesia. En segundo lugar, porque sabía que estas cartas también las escuchaban gente que estaba infiltrada en la iglesia, que eran los que metían la cizaña. Entonces, mire lo que dice Pablo. Pablo continúa defendiéndose en contra de aquellos que blasfemaban contra él, diciendo que estaba usando el ministerio del evangelio como un medio para enriquecerse. Pablo les dice, no es que busque dádivas. La palabra buscar o busque también es traducida como no es que desee dádivas o regalos. Está en el tiempo presente en el original, a los que les gusta la gramática el, y la ortografía, el cual por lo general indica una acción habitual, no es un, un solo chat, es, es habitual. O sea, Pablo no, no estaba acostumbrado a pedir. Otra buena traducción podría ser así, no es mi forma de ser el incluir el hábito de buscar dádivas. ¿Ok? No es que mi forma de ser incluya el hábito de buscar dádivas. Yo no soy así. ¿Ven? Esa es la idea. Ahora, Eso a mí me ha pasado siempre. Y yo descubrí que no es timidez, ni vergüenza, ni temor al hombre. Pero yo recuerdo cuando, en una época de nuestro ministerio, Vivir Mejor, estábamos en televisión en Houston, y eso es muy caro pero Dios habría abierto la puerta. Y un hombre que tenía un hispano, Alfonso se llamaba, que tenía una compañía de construcción muy, muy pequeña, pero él Dios le había puesto en su corazón, yo tengo que sostener ese programa de televisión. ¿Saben por qué lo hacía? Porque yo nunca pedía dinero en público. Entonces otros me decían, si usted quiere que el ministerio crezca y siga en televisión, va a tener que pedir dinero porque la gente le tiene que mandar dinero. Y yo decía, ok, está bien. Yo no me siento cómodo con pedir dinero y menos en televisión. Más vale mando cartas a los que son donantes, miren, tenemos este programa, cuesta tantos miles de dólares y, you know, yo no los tengo y vamos a, a ver qué podemos hacer. Y otros del mismo canal, iban allí y decían, mándenos 50, a ver, vamos a abrir las líneas, ¿cuántos tienen 100, los de 50? Y Dios le va a ¿no? bendecir con 50, con 100 o con 500, y sigan llamando, y las promesas, y cuántos quieren que yo ore por ustedes, por sanidad, pero mándenos 100 dólares. Y yo, yo sabe que sí, si, perdón, para, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero ¿saben lo que yo siento cuando veo eso? ¡Bruh! Me viene como que quiero vomitar. Porque la necesidad es real. La manipulación es el punto que me hace... Entonces, yo también alguna que otra vez he enviado dinero a ministerios que merecen estar adelante. Pero yo tenía ese asunto. Entonces, yo no busco dádivas. Entonces, yo no pedía. Miren, una vez dije, Señor, yo siento que Tú no quieres que yo haga esto. Pero bueno, una vez voy a intentar. Tal vez yo me equivoco, tal vez yo soy... No, os tengo miedo. Entonces era la época de los audiocassettes. Camar, no son tan jóvenes, ustedes saben lo que es el audiocassette. Si estuviera en la clase de jóvenes, los jóvenes tenían que explicarles qué es un audiocassette, ¿verdad? Lidia y Ángela y Esperanza, pero acá ustedes saben lo que es el audiocassette, no se hagan. Entonces, ahí grabábamos conferencias y clases. Entonces, un día dije, bueno, voy a hacer lo que hacen otros. Entonces, levanté el audio cassette y dije, si usted desea uh, y no, ayudarnos para que sigamos con el programa, si este programa de televisión es una bendición para usted, usted puede enviar una ofrenda de la cantidad que quiera y le vamos a enviar este audio cassette como regalo. Nadie llamó. Y de pronto llegó una carta. La carta venía de una señora italiana. Me dice, yo no entiendo muy bien español, pero me gusta ver su programa, capto algunas cosas. Y me dice, por favor, pastor, no pida más. Yo le quiero mandar una pequeña ofrenda. No me mande su cassette. Si yo quiero su cassette, yo lo voy a comprar. ¡Pum! Esa fue la respuesta de Dios. Nunca más pides dinero en el aire. Nunca más pedí dinero en el aire, esa fue la okay, esta respuesta, cabezón Daniel, para que no lo haga, te dije que no lo haga. O sea, Usted ven que yo estoy en viva mejor, hace años que estamos en viva mejor. ¿Alguna vez me escucharon pedir dinero para que el Señor sostenga el programa de viva mejor? No, ven entonces ¿qué, qué, cuál es el punto, está mal, es pecado, no, pero yo como Pablo pienso lo mismo, yo no estoy buscando dádivas. No, no, no no es mi personalidad, you no, know, estar pidiendo. Cuando estábamos en Houston, ustedes conocen Daystar, ¿verdad? Aquí está Daystar también por cable. Y bueno, Daystar estaba a pocas cuadras de mi casa y yo fui muchas veces, ahí me invitaron muchas veces. Y una vez estaba la famosa maratón. Y dije, no cuenten conmigo, yo soy malísimo para pedir dinero. Van a perder dinero. Porque lo que yo voy a hacer ahí, en vez de pedirles que sigan mandando dinero en los próximos cinco minutos, le voy a decir, no mande dinero, eso es de su iglesia local, haga de otra forma. Entonces me van a echar la patada de este canal, así que mejor no cuenten conmigo. Entonces no estaban en las maratones, sino porque no sirvo para eso. Pero no es timidez, no es que yo soy superior y más espiritual que otros, simplemente veo que tiende a la manipulación, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si una persona le está bendiciendo ese programa de radio o está le bendiciendo ese programa de televisión, Dios tiene que poner en el corazón de esas personas, de corazón, ayudar extra de lo que tienen que hacer en primer lugar en su iglesia local. ¿Ven? Yo recibo cartas constantemente en mi casa de diferentes ministerios, americanos, chinos, a mi UNM, de ahí aparecen y con fotos de niños que le falta un ojo, el otro que no tiene para comer, el otro you know, que por antiaborto, ahora con el asunto de las escuelas, la educación, todo el mundo necesita dinero para operar sus ministerios. Y yo digo, me mandan cartas como si yo viviese en Highlands Ranch. <risa> yo no tengo ese presupuesto en mi familia. Entonces, uh, yo tengo que decir que no a muchas de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque ustedes están primero. Porque para mí la red es primero, entonces yo soy el pastor y yo meto aquí todo lo que puedo, ¿ok? No me estoy poniendo para que me den la palmadita, ¿ok? Simplemente estoy tratando de hacer lo que hacía Pablo, ¿qué les parece? ¿Okay? Ahora, vamos a ser crudos. El otro día tuvimos una conversación así con alguien en la semana. Yo soy un profesional, tengo un PhD, soy doctor en Consejería Clínica Pastoral. Si yo quisiera podría ganar mucho dinero, inclusive sin, sin usar a la gente, simplemente por la gran cantidad de gente que constantemente pide consejería. Ustedes saben que constantemente rechazamos las sesiones de consejería. Pero al ritmo que yo venía, yo podría tener, you know, trabajando todos los días en consejería, siete, ocho horas todos los días, a mí, camán. hay terapias que duran un año. Esto lo digo para la gloria de Dios porque soy su pastor y como decía Pablo, you know, aprendí de mí como yo aprendí de Cristo. Si se siente incómodo con esto, dígamelo, pero yo tengo la obligación de decírselo. No para mi gloria. Comprenden la idea de por qué, ¿verdad? Yo podría tener un excelente carro. Y ustedes ven, nuestros carros no son excelentes. Pero rara vez fallan. Y yo no estoy diciendo, usted no tenga un excelente carro. Yo estoy diciendo, yo he decidido no hacerlo. ¿Por qué? Porque no podría. Podría. ¿Podría pagar una cuota y el insurance y un promedio de, ah no, 400, 500 dólares bajita a la mano por, por mes para un nuevo... Sí, podría. Un poco de sacrificio, pero podría. ¿Por qué no lo hago? Porque yo pienso, ese es dinero que puede entrar a la red. Y hasta en la familia, me hacen broma, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a seguir con ese carro? Hasta que se muera. Cuando se muera el carro, esa es la oportunidad para que el señor me dice, ok, Daniel, ahora tienes permiso para comprar otro. Y usted dice, pero usted es un profesional, ¿no le da pena o vergüenza ir a ciertos lugares como profesional y que lo vean con ese carro? No. ¿Y si un día me da vergüenza, lo estaciono lejos? I qué? ¿Y le pido perdón al Señor porque el carro no soy yo? ¿El, car el carro no soy yo? Tampoco llego allí y vean al humilde Daniel con este carrito, porque ese es el otro pecado. ¿Verdad? Entonces, no me... Me gusta, sí, aquí no le gusta el olor de carro nuevo, me encanta. Y Dios de pronto me va a dar la posibilidad, me va a decir, ok, te doy permiso para que lo hagas. Así yo opero con el Señor, ¿me da permiso o no me da permiso? Te doy permiso para que lo hagas. no lo sientan como culpabilidad, condenación, si mañana ustedes quieren comprarse un Lexus o ya lo tienen, go ahead, be my guest. Pero yo le estoy diciendo esto, en mi caso, como Pablo, mi corazón está actuando. Y entonces yo pienso, yo puedo hacer lo otro, pero le restaría, no a mis diezmos ofrendas, pero le restaría a cosas especiales que queremos hacer. ¿Ven? Entonces mire cómo trabaja Dios. Yo no exhale, parámbla aquí, estoy flotando en las nubes. Estamos pensando en una tercera iglesia a la red, estamos pensando lo, lo en el gasto que significa, estamos pensando en el ministerio vivir mejor que nosotros cuando empezamos pusimos, pero miles de dólares para que fuera posible Iglesia a la red, porque todavía ustedes no estaban. Hace unos días, hace unos días, hace qué, en Navidad, antes de Navidad nos donaron una, un, una camioneta, una Suburban al ministerio. La idea del donante fue, yo quiero que el pastor catalizano básicamente tenga un carro mejor. No sé si fue puro amor, y él no es de aquí, OK, es americano, no está entre nosotros. No sé si fue, creo que fue solamente amor. No creo que haya sido a mí me da vergüenza verlo a él con ese carro, porque ya ese es otro problema, porque a mí no me da vergüenza. Pero regaló eso. Cuando empezamos a investigar con el IRS, nos dimos y con otros pastores y, y no gente legal que sabe estos temas, nos dimos cuenta que estábamos como un poco encerrados en el punto como diciendo, eso es un problema para la IRS, eso es un problema para la Iglesia, para el Ministerio de Vivir Mejor y para mí. Entonces, todo, es un problema legal. No es un pecado, se puede hacer, pero es un problema legal. Por, por la forma en que está incorporada las Iglesias, etc. ¿no? Entonces, uno podría no haber dicho nada, Zip it", pero la IRS dice que eso exclusivamente se debe usar para tareas dentro del ministerio. Entonces, este era, esta era la idea de la IRS. Ok, Pastor Catarizano, reverendo Catarizano, como dicen acá, si usted quiere, usted puede aceptar ese vehículo para usted porque el donante tuvo esa idea, pero por ley el donante no puede especificar así exactamente para qué eso va a hacer. Una vez que lo donó, lo donó, se desprende, no tiene control de eso. Bueno, ¿qué? Okay, entonces el ministerio vivir mejor o la iglesia, ¿qué podemos hacer? Y entonces nos dijeron, lo único que pueden hacer para que esté claro con la ley es usar eso solamente para cosas del ministerio, visitar un enfermo, ir a la cárcel, pero no para que usted vaya y venga de, de su casa al trabajo. Y yo pensé, ¿cuántas veces tenemos que visitar enfermos todos los días en cada semana? Gracias a Dios no hay tantos enfermos aquí. ¿Cuántas veces tenemos que ir a hacer cosas que ellos decían? Luego dice, el carro no puede estar parqueado o estacionado en su casa, tiene que estar en la iglesia. Otro problema. ¿Okay? Y así, entonces nos dijeron, lo mejor que pueden hacer es deshacerse de ese vehículo, vender ese vehículo y ese dinero entra por donación y está todo limpio y está todo bien. Y yo dije, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, solamente lo pude manejar tres, cuatro veces. Dios sabía hasta cuándo. El otro día, cuando hicimos el funeral de la hermana Andy, había mucho hielo y nieve para salir de mi casa. Yo con mi carro no saldría ni al driveway con eso, porque la nieve estaba así. Pero ahí voy con la Suburban. Agrandado, ¿verdad? <risa> Mire, los carritos pequeños se quedan, yo paso por arriba al hielo, como si no hubiera nada, crash Y me encantaba escuchar ese crack tras abajo de la nieve. ¡Wow! ¡Big car! Pero era la última vez, que vendimos. ¿Por qué? Ese dinero, ¿saben para qué es? Para que el ministerio haga lo que el ministerio tiene que hacer. Entonces, lo que estoy diciendo es, podríamos haberlo dejado y habría que haber hecho alguna trampita con la IRS. Y los cristianos no hacemos trampas. Aunque estuvo la idea de alguno que otro, por otros lados, no aquí. No aquí. Pues, ¿quién va a saber? Eh, you know, la iglesia es muy pequeña todavía. El ministerio vive mejor, no es tan grande que va a haber una Oret, una, you know, que vienen a ver qué pasó. Pero uno no piensa así en el reino de Dios, ¿verdad? En el reino de Dios uno piensa, es como si nosotros, en vez de ser 200 o 300, ya fuésemos 500.000 mil. Donde la ARS estaría ahí constantemente mirando cada movimiento financiero nuestro. Esa es la mentalidad. Tiene que ser puro, tiene que ser limpio, no tiene que haber dudas. No tenemos que levantar una banderita para que vengan. Oh, acá hay algo raro, ¿ven? Entonces, cuando vemos la Carta de Filipenses y si entramos en estos detalles, muchos cristianos a veces nos apenamos, ¿verdad? Oh, acaba el pedido de dinero nuevo. Yo no les pido dinero. Ustedes ven que acá, cuando llega el momento de la ofrenda, rara vez hasta yo mismo oro por la ofrenda. ¿Se dieron cuenta? alguna que otra vez, alguna apelación como la hice el año pasado porque vienen las taxas, la declaración de taxa y eso les conviene a ustedes y va un statement a fin de enero. Más de ahí, pasan otras personas a orar y tienen instrucciones de no andar begging, ¿ok? Simplemente vaya a por la ofrenda porque esto es una cosa que si el Espíritu Santo no toca su corazón y usted hace el trabajo como el Señor quiere, lo demás no sirve. Por eso el Señor dijo cada uno de cómo Propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por negociaciones. Dios reconoce, ama, honra al lado del alegre. ¿Ok? Usted y yo nos asociamos con Dios cuando hacemos esto. Ahora, vamos al final. Pablo dice, yo no busco dádivas. La palabra busca, entonces, está en el tiempo presente. La palabra dádivas, o regalos, o gifts, contiene un artículo definido en el original. Pablo otra vez está... Usando la misma palabra que usó en el capítulo 1, versículo 5, que es la palabra comunión con nosotros. Especifica que la iglesia le había enviado una donación que para él era asociación, participación, comunión con él. Como que todos estuvieran con él haciendo el trabajo que hacía Pablo, ¿Ven? Entonces, es, es lindo decir qué lindo Pablo consideraba, qué humilde Pablo consideraba a Epafrodito you know, y a Timoteo como colaboradores y no los consideraba menores. Y ya, pero no se pierda esta otra parte. Esta era la otra razón por la que los consideraba así, ¿ok? Había una comunión de los filipenses con él, se asociaban con él. Ok, muy bien. Para finalizar, la expresión, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí otra vez Pablo usa un conjunto de términos usados en los mercados de dinero, en el market, en el Wall Street de aquella época en Filipos y en Roma y así. ¿Okay? Entonces, que ya existían ese tipo de transacciones. Entonces dice, yo estoy buscando intereses que puedan acumularse en la cuenta a favor de ustedes. Había un libro que no sé si todavía se reedita o no, pero yo era un jovencito cuando había un libro en circulación que se llamaba Libros de Cheques del Banco de la Fe. Libro de Cheques o Checkbook del Banco de la Fe. No tenía nada que ver con el Evangelio de la Prosperidad. Ni existía en esa época esa idea. Es algo más moderno. Pero es esta la idea. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando lleguemos al cielo con el Señor... Nosotros también vamos a pasar un juicio, no un juicio para salvación, ya somos salvos, no, no teman a eso. Si son salvos son salvos y ya está. Pero sí un juicio de rewards, un juicio de premios, okay? un juicio de, ¿ok qué hizo usted en la tierra mientras yo le debía? Dirá el señor, ¿qué hiciste hijo hija mía? Yo quiero llegar al cielo y que Dios me diga, ok. No, quisiste tener el mejor carro, podría haber tenido una casa más grande de la que ya tienes, pero mira todo lo que acumulaste aquí. Y de pronto Dios me muestra miles de almas ganadas por Cristo, que podrían haber estado en el infierno. O que de pronto Dios muestra así, dice, mira, todo lo que ocurrió aún materialmente, todo lo que tú sembraste, resultó en esto aquí. Personas, vidas, gente cambiada, matrimonios restaurados, ¿ven? Lo del programa Vivo Mejor, eso, eso, eso va por todas partes. Hasta hay piratas, por decir así, que agarran cosas. Está bien, agarre lo que quiera, mientras agarra la palabra. Entonces, qué triste sería que usted y yo llegásemos al cielo y, y, y usted diga, estoy preparado, Señor, ahí no, mansiones, o lo que, usted, lo que tú dijiste, y Dios diga, gracias a mí estás aquí. Confórmate con eso, porque... Más de eso mucho no hay. ¿Cómo sabemos esto? Mire lo que dice Mateo 6, 19 y 20, último versículo. No se preocupen por los jovencitos, ellos terminan cinco minutos antes que nosotros, por eso están desesperados por las donas. Mateo 6, 19 y 20, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Mateo capítulo 6, 19, qué? ya aquí, por favor ahí va. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todos los que atareas en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares ah, en la tierra. La interrumpo, la interrumpo, la interrumpo, fíjese que esté segura que está en Mateo 6, 19, capítulo 6, sí. 19. Uh -huh. 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra. No, no hay problema. Es más, es más, a veces es más complicado con el celular. Mateo 6, 19. Dice, no oh, os hagáis tesoros bueno, okay. en la tierra, donde encontrado. la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y ahí luego dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así que lo siento, hermanos, ustedes vienen de iglesias donde los manipularon con el evangelio de la prosperidad o, you know, ustedes ganaban dinero, lo daban a la iglesia y, you know, el líder terminaba teniendo un avión o whatever. No lo juzguen, eso es un problema de ellos. Yo no me meto con eso. Lo único que les digo es esto. Las preguntas que están ahí abajo para reflexionar. ¿Okay? La primera es, ¿soy generoso con el reino de Dios? Fíjese que la Biblia dice, el generoso piensa generosidades, piensa cómo ser generoso. Y por generosidades será exaltado, Dios es generoso con la persona. El otro texto dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ya, eso es una ley de la naturaleza, inclusive. Ahora, dice la otra pregunta, ¿tomo seriamente mi responsabilidad de participar ...en el sostenimiento de la obra de Dios. Fíjese que nos dice, es toda la responsabilidad suya. Usted y yo participamos, todos participamos. ¿Lo tomo en serio? Yo lo tomo en serio. ¿Ok? Y espero que usted también. La otra pregunta, ¿estoy haciendo tesoros en el cielo? Y ahí viene la... ¿Qué? Pregunta. ¿Qué? Padre, te pedimos que nos perdones cuando... ...no estamos haciendo el trabajo bien. Yo sé que el texto de Malaquías hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta es, toda la nación me han robado. Señor, hoy nosotros en esta época de la gracia no tenemos diezmos y ofrendas, o especialmente diezmos a nivel de lo que tú estipulaste para los israelitas, como una ley civil pero, y religiosa, pero sí consideramos el principio espiritual de diezmos y ofrendas. Porque vamos haciendo tesoros en el cielo. Perdónanos cuando solo queremos ver tesoros que podemos disfrutar en esta corta vida en la tierra. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender a sembrar en tu reino. Con confianza, con claridad, con amor. Sin necesidad de que se nos empuje para hacerlo. Hoy, Señor, caímos en esta lección porque es el riesgo de ir versículo por versículo en la Biblia. Pero gracias, yo necesitaba escucharlo y, y enseñarlo y yo sé que mis hermanos también. Pido, Señor, que nos ayudes a ser generosos porque si no, no estamos confiando en ti, no, no, no tenemos fe en ti y tú no puedes bendecirnos ni bendecir tu obra. Te damos gracias por lo que has hecho hasta ahorita aquí en Aurora y en el Norte y estamos tan a la expectativa de lo que vas a hacer con el próximo Campus, con el próximo La Red o próximos. Sabemos que no queremos juntar dinero como si fuera una empresa o un club que necesita hacerlo, sino que nos ayudes a comprender y aceptar y obedecer en el sembrar para ti, sabiendo que tú haces milagros y que tú provees de maneras que a veces ni nos imaginamos. Generalmente pasa eso. Te damos gracias, Señor, y sorpréndenos con eso, pero ayúdanos a obedecerte para que tú nos puedas sorprender también. Siendo generoso como ya eres de por sí, sobreabundantemente con nosotros. Que tú puedas mirar a la tierra y conocer Iglesia la Red como una de las iglesias más generosas que existen, no para nuestro engrandecimiento, pues ni edificio tenemos, ni estamos pensando en eso. Queremos Señor que el dinero sirva para poder publicar tu palabra, predicar tu palabra, abrir otras congregaciones, ayudar a misiones, sostener todo lo que tú nos das. Te damos gracias. Cámbianos en esta área también. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.